0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 62 de Une orthophoniste en coulisses. Encore une fois aujourd'hui, euh, mon micro, euh, c'est mon, mon micro de mon écouteur euh, bien standard. Là. Donc le son n'était peut-être pas optimal, euh, mais en fait, c'est parce que, bon, hein, la réalité étant ce qu'elle est, présentement, genre juste quand je peux. Et ça donne que là, j'avais le temps d'enregistrer l'introduction. Et l'introduction, en fait, euh, c'est l'introduction pour l'entrevue que j'ai faite avec Sandrine Umunoza, qui est euh, une orthophoniste, euh, copropriétaire du cabinet d'orthophonie L'Envol. Mais la raison pourquoi je l'ai reçue sur le podcast, c'était pour continuer la conversation en lien avec l'intervention auprès des populations autochtones parce qu'elle a une expérience, elle, en intervention auprès des communautés Innu sur la Côte-Nord. Euh, donc, euh, je voulais avoir vraiment... le une discussion avec une orthophoniste qui avait eu les pieds dedans, euh, approfondir un petit peu ma réflexion, répondre à des questions que je m'étais posées en lisant mon, mon article, dont les questions dans la capsule scientifique de l'épisode 59 de mémoire. Euh, je vais vous mettre le lien de toute façon dans la description de l'épisode. Et euh, donc, j'avais plusieurs petites questions. Sandrine a pu vraiment bien répondre à tout ça, mais surtout, elle m'a donné envie de vraiment pousser plus mes, euh, mes services auprès de ces communautés-là parce que je trouve que ça s'inscrit tellement bien dans ma vision de pratiquer l'orthophonie autrement. Fait que sans plus attendre, je vous laisse écouter l'entrevue avec Sandrine. Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Bonjour et bienvenue sur le podcast, Sandrine. Je suis vraiment contente de t'accueillir pour parler d'un sujet, en fait, qui fait suite à la dernière capsule que j'ai faite en lien avec l'intervention d'orthophonie auprès des populations, des Premières Nations, donc des populations communautaires autochtones. J'avais lancé un appel, un peu un appel à tous pour dire si un orthophoniste qui a un peu plus d'expérience que moi, disons-le, avec ces populations-là. Je serais super contente de recevoir, de recevoir sur le podcast, puis euh, par une connaissance qu'on qu a en commun, bien, euh, es arrivé là, dans, dans, euh, dans, mes, mon, dans mes, ma liste d'invités. Je suis vraiment, vraiment contente. Avant qu'on parle un petit peu plus de tout ce créneau-là, justement, là, de l'intervention en orthophonie euh, avec les, 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 les Premières Nations, les communautés autochtones, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit topo de ton, ton bagage, ton historique professionnel en tant qu'orthophoniste et où tu en es maintenant.
1: Oui, ben écoute, merci et bonjour à toi Marie-Philippe. C'est vraiment un plaisir là, de faire partie de ton podcast et euh, d'avoir été invitée, donc merci, merci. Euh, donc, euh, mon parcours en orthophonie, en fait, euh, moi, euh, ça fait dix ans que je pratique, euh, graduée de l'Université d'Ottawa, j'ai toujours, j'ai commencé dans la région de l'Outaouais, euh, donc euh, j'aimerais reconnaître que c'est quand même un territoire non cédé de euh, des Premières Nations algonquines, donc plus particulièrement Anishinaabe, donc je me sens quand même privilégiée de pouvoir pratiquer, y vivre, euh, alors, que, alors que ça me permet de pouvoir pratiquer et d'évoluer de, de, sur leur territoire non cédé, donc j'aimerais juste le mentionner par la bande. Euh, mais euh, tout ça pour dire que j'ai commencé euh, en centre de réadaptation, dans en, en déficience physique, donc j'ai quand même euh, de l'expérience à ce niveau-là, mais j'ai toujours eu un pied au privé, donc euh, j'ai toujours fait un petit peu d'adulte au privé en même temps et euh, en troupe d'apprentissage. Donc, j'ai toujours eu public et privé dans mes premières années de pratique, juste pour avoir un petit peu des deux... Euh, il y avait quelque chose que j'allais chercher dans les deux côtés. Euh, au fil du temps, je me suis retrouvée également à Montréal euh, dans des écoles euh, auprès de populations euh, spéciales, comme on dit, donc euh, autisme, déficience intellectuelle et ainsi de suite. Puis, je suis revenue dans la région où -ce que j'ai décidé depuis 2015 de me consacrer complètement au privé. Et en 2018, j'ai ouvert ma clinique privée qui s'appelle le cabinet d'orthophonie L'Envol avec mon associé copropriétaire Annabelle Gironne. Euh, et euh, maintenant, nous avons une équipe d'orthophonistes. Euh, nous arrivons, euh, si on prend notre équipe, euh, tout le monde ensemble, orthophonistes gestion, nous sommes maintenant 14. Donc, euh, wow, une voilà. belle équipe. <rire> oui. Puis
0: là, dans le fond, avec ta clinique, la clientèle avec laquelle tu travailles le plus en ce moment, est-ce que est, euh, tu t'es comme spécial, ben, je dis spécialisé, c'est un mot que j'aime particulièrement. Mais est-ce que tu as ciblé ta clientèle ou tu es quand même euh, un, 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 un assez large éventail?
1: Je reste quand même assez, euh, j'essaie de toujours rester assez versatile, donc j'essaie de toujours garder un certain nombre de clients dans différents types de populations qu'on peut desservir, euh, mais c'est sûr qu'au privé, bon, on va pas se mentir, la clientèle adulte, c'est pas eux qui consultent le plus, mais j'ai toujours des adultes, là, euh, je vais toujours avoir un, un créneau avec un petit peu adulte, soit TCC, Bégama, je vais toujours en avoir quelques-uns, mais la majeure euh, partie de ma clientèle, ça va être souvent âge scolaire, beaucoup ados en ce moment, euh, cégep et un peu plus. Il me reste encore quelques petits préscolaires, mais quand ça fait 5-6 ans que je les suis, euh, on comprend qu'ils sont un peu plus vieux maintenant. C'est exact. Oui. Et là, on parlait, bon, la raison pour laquelle
0: je te, je te reçois sur le podcast principalement, c'est par rapport à tout ce qui est justement les, les, les Premières Nations, les communautés autochtones. Donc, ça s'inscrit où un petit peu là, dans, ton, dans ton, ton
1: expertise, tout ça? En fait, donc, euh, j'ai commencé euh, à travers une ancienne clinique privée pour laquelle je travaillais. En 2013, j'ai été appelée à offrir des évaluations. Tout bonnement, euh, il y avait eu un contact de personnes qui se connaissaient, puis ils ont dit « oui, euh, nous avons une orthophoniste », puis moi j'ai dit « oui, je vais y aller ». Et euh, je me suis rendue pour la première fois dans la communauté de Noutarquan, qui est dans le fond à côté de Natashquan, euh, au Québec, euh, et c'est là que j'ai commencé à offrir des services euh, à la euh, aux communautés des Premières Nations Inuits. Okay. Sur la côte nord. Et depuis, de fil en aiguille, en fait, euh, j'ai trouvé une certaine affinité avec les gens là-bas. Il, il y a plus qu'une communauté avec lesquelles je travaille maintenant. Euh, et euh, maintenant, ça fait huit ans que je travaille avec ces communautés. Wow! Donc, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, justement,
0: c'est pour ça que, que je voulais avoir une orthophoniste qui, euh, qui, qui a le pied, là, qui baigne là-dedans sur le podcast parce que. Euh, comme je disais, moi, j'en ai, ai fait un petit peu des fois des contrats à gauche et à droite d'évaluation comme ça, euh, sans nécessairement que ce soit directement dans les communautés, mais des fois, justement, on parlait de la Côte-Nord, euh, donc dans, dans le coin de Sept-Îles, il y en a quand même euh, certaines communautés, donc faire des évaluations, on prend des ententes avec les écoles, c'est euh, à travers le, le lot d'élèves que j'évalue, il y en a qui sont d'origine autochtone, donc qui vivent... Euh, euh, en communauté autochtone. Euh, donc, ça, ça mis, moi, ça m'a amené mon lot de questionnement parce que j'ai souvent remarqué des petites particularités euh, qui n'ont jamais été abordées, c'est-à-dire que dans, dans notre cheminement au niveau universitaire, en tout cas, je vais parler pour moi là, dans, dans mon cheminement, c'est pas quelque chose qu'on a abordé euh, puis même, je parle des communautés autochtones, mais on pourrait parler aussi des minorités visibles, aussi les, 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 les populations immigrantes aussi. Des fois, il y a certaines particularités qu'on qu omet de considérer. Puis Je me rappelle, les premières fois que j'ai évalué, euh, c'était, je ne me rappelle plus, je pense que c'était Huron. C'était quelqu'un, tu sais, à Québec, là, la communauté est quand même très, en, très au centre de la ville. Là. Moi, je suis à Québec. Euh, mais il y avait quand même des petites particularités. Et euh, je, ce que je remarquais, c'est ça, c'est que les tests le, notre, nos, nos normes, tout ça, c'est peut-être pas ce qui est le plus adapté. Ma première question pour, pour toi, Sandrine, c'est penses-tu que notre rôle en tant qu'orthophoniste auprès de ces, de ces personnes-là, de ces jeunes, je vais parler des jeunes parce que c'est souvent plus des jeunes qu'on va évaluer, auprès desquels on va intervenir, euh, est le même que ce qu'on a comme idée standard là, de l'orthophonie, euh, donc la classique évaluation avec des termes des tests normés, standardisés et tout ça, où ça varie, il faut aller aller un petit peu plus large. là.
1: Oui, donc c'est sûr que euh, là, je vais vraiment parler pour les communautés avec lesquelles je travaille. C'est mon expérience vraiment ciblée avec les communautés inu de la Côte-Nord avec lesquelles j'ai travaillé. Euh, donc, je peux pas dire que je parle pour toutes les orthophonistes qui ont travaillé dans toutes les autres communautés, que toutes les Premières Nations sont similaires. Par contre, ma réponse d'emblée, c'est non non euh, notre façon de faire notre façon de pratiquer euh, notre vision qu'on a de l'orthophonie lorsqu'on sort de l'école lorsqu'on pratique en milieu je vais appeler ça milieu urbain euh, où il y a euh, la population majoritaire du Canada là qui est une, euh, ou du Québec là si on reste au Québec là pour faire ça plus simple euh je pense pas que ça que ça va répondre aux besoins puis je pense que même si on essaie de pratiquer de cette façon-là il y a des chances que qu'on s'essouffle, souvent nous, ou euh, qu'on reste un peu sur notre fin par rapport à notre sentiment d'efficacité de, de, euh, à la fin de notre, du service qu'on va avoir faire. Mm. Puis j'ai l'impression,
0: tu me diras si je me trompe, mais moi j'avais l'impression que, surtout les premières fois, tu sais, quand on sort de moi je sortais de l'école, bon, tout ça, fait que là, on, on s'en tient un petit peu à tout ce qui est le bail de boucle, la théorie, et j'avais l'impression de faire un peu comme, d'être un petit peu à côté de la traque, quand tu j'étais dans mes observations, dans mes analyses, euh, les tests disaient quelque chose, mais je me disais, mais il y a tellement d'autres éléments dans le contexte qui me donnaient d'autres informations. Fait que si je m'étais fiée juste à ce que disaient les normes, ce que disaient les tests, euh, j'aurais probablement émis la mauvaise conclusion. Là. Donc, des fois, ça fait qu'on va peut-être pas dans le bon sens aussi en, dans ce contexte-là. Je ne sais pas si euh, ça, ça, ça te parle un peu, ça
1: oui, euh, à 100%. En fait, euh, puis je pense que c'est, tu l'as bien nommé là. Si on parle aussi avec juste la la, la population là, qui est euh, polyglotte ou euh, allophone dans notre, euh, qu'on qu peut évaluer là, qu'on qu soit en milieu autochtone ou non, on va voir que ben, finalement nos tests normés euh, vont avoir des biais. C'est hein, fait que des biais autant linguistiques que des biais culturels, mmh. donc euh, des fois c'est les référents, euh, tout le bagage référentiel que pour nous on se dit « ben non, voyons, euh, c'est juste un petit garçon euh, qui se balance, il n'y a pas de référent culturel », ben quand on fait partie de la société, on le voit pas que c'est un référent culturel, mais quand on vient d'une un, société ou d'une culture différente, tout d'un coup… Oups, ben ça, ça amène une charge de plus pour cet enfant-là, pour cet élève-là. Euh, puis peut-être quelque chose d'autre dont on parle très peu, là, parce que je je, je donne souvent des formations là, sur, le sur le multilinguisme, sur le multilinguisme, le plurilinguisme, là, en contexte minoritaire. Puis une des choses dont on parle peu, je trouve au Canada, mais pas juste au Canada, je pense en, en, en Amérique du Nord en général aussi, en Occident, c'est des dialectes. Donc mmh. si on ne prend pas en considération les dialectes, ouf, qu'on qu manque beaucoup de choses, on peut manquer le bateau facilement, puis on va oublier de voir, bien, en fait, les dialectes du français, Ben quel est le dialecte francophone que j'entends en ce moment, que l'enfant utilise, puis quelles sont ses particularités-là pour lui par rapport à ce, que mon test, ce à quoi mon test s'attend ou ce à quoi mes jalons développementaux s'attendent. Effectivement, c'est vrai. Puis dans,
0: moi, ce que j'avais lu aussi dans mes lectures, c'était aussi l'aspect, beaucoup l'aspect pragmatique, qu'on qu va, peut-être pas sous-estimer, mais qu'on qu doit vraiment, sur lequel on doit porter plus attention du fait peut-être un peu du biais culturel ou linguistique. donc C'est-à-dire que euh, certaines communautés vont peut-être encourager euh, une forme de communication versus nous, ce à quoi on est habitué. puis Ça ne veut pas dire qu'il euh, y, y a un retard ou euh, une difficulté là, à ce niveau-là. Donc, il y avait ça aussi, moi, qui m'avait marqué, l'aspect pragmatique qui s'inscrit, comme tu disais, un peu dans l'aspect, dans la, la culture plus générale. Donc, on sort peut-être du classique langage là, phono, euh, morpho, lexique,
1: mmh. C'est sûr que si on regarde juste la structure du langage, on oublie toute la, la partie du langage qui, qui est identitaire et qui est culturel. Donc, euh, souvent, ce que je vais nommer lorsque je parle avec des gens, lorsque je donne des formations, des conférences, je vais dire... Culture, identité, langage, c'est indissociable. Mmh. Donc, là même quand on arrive dans les dialectes du français parlé, si euh, je parle du, si j'entends moi un dialecte français Inou, ben je sais qu'il y a quelque chose aussi derrière ça, puis ça sera pas le même, ça j'aurai des différences d'une de, communauté Inou à une autre également, en plus. Donc, euh, c'est quand même euh, quelque chose que j'ai vraiment pu apprendre sur le tas, <rire> on va pas mentir, mais que, qui, qui t'amène à faire des, euh, des beaux constats et qui t'amène à repenser vraiment notre pratique, notre, notre façon d'évaluer, surtout qu'on est dans des régions où est-ce qu'en fait, on, 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 fait on, on a affaire avec des gens qui ont une culture ou une façon de penser ou une façon d'être de, 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 en société qui est différente de la nôtre. Puis ça va affecter le langage puis la communication, c'est sûr.
0: Puis, parlant justement de, de, de sur le tas, là, <rire> euh, quand, quand tu, tu interviens auprès de, de ces populations-là, euh, comment est-ce que tu vois ton rôle comme orthophoniste? Est-ce que c'est plus comme un rôle conseil? Est-ce que tu vas interagir... Euh, plus largement, justement, du fait que, comme tu dis, il y a un aspect culturel qui est complètement, qu'il faut considérer. Donc, c'est pas juste, ben on est dans le concept, contexte classique. Donc, comment tu perçois plus ton rôle à ce niveau-là? C'est-tu plus large que ce à quoi on, on s'attend ou on est habitué là, classiquement?
1: Euh, oui et non. Fait qu'on va avoir des moments où est-ce que ça va être vraiment notre rôle classique. Il va y avoir des moments où est-ce qu'on va avoir vraiment une demande claire d'un parent ou euh, d'un de, 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 élève. Des fois, ils sont plus vieux ou peu importe, d'une équipe école pour une évaluation standard. Donc là, après, bon, on fait nos, nos petites adaptations à côté. Euh, mais... Euh, avec mon équipe, là, au fil des années, parce que j'ai quand même une, une équipe d'orthophonistes volantes, comme je les appelle, là, qui vont sur elle, à la Côte-Nord, là, pour faire des visites à, dans différentes communautés et offrir du soutien, ben on, on est très consciente que, premièrement, on, a, on ne fait pas partie de cette culture-là, on n'a pas le bagage linguistique pour pratiquer dans la langue. Par contre, on est consciente qu'on a, un, a une expertise, on est quand même orthophoniste, OK? Puis, on sait que c'est un besoin, parce qu'ils nous le nomment qu'ils ont besoin d'avoir cette expertise d'orthophoniste-là. Donc, en fait, comment on fait pour allier les deux? Je pense que euh, le rôle conseil vient d'une façon, dans une attitude où est-ce qu'on se rend compte qu'on euh, a notre expertise orthophonique, mais eux, que ce soit le parent, que ce soit les personnes de la communauté, ont leur expertise aussi en tant que parent, en tant que personne qui a besoin, euh, qui veut aider leur enfant. C'est eux qui vont nous aider vraiment à, à faire le lien entre ce qu'on connaît pas. fait qu'on va vraiment avoir un rôle, je dirais, plus d'accompagnateur, de, de soutien et euh, pour essayer d'offrir les bases puis de, de, de les amener à, à, je vais dire ça en anglais, là, à « empowerer », à se donner, à vraiment donner… Euh, aux familles, aux gens des équipes-écoles, le sentiment qu'eux aussi peuvent faire quelque chose, peuvent venir aider euh, leurs élèves, tout en ayant un accompagnement naturellement là, de, de, de nous. Là.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est j'ai l'impression que c'est d'aller dans le portrait, mais encore plus large, de considérer un peu comme tu dis, oui, il y a l'aspect langagier comme qui est le, le noyau, euh, mais tout autour de ça gravitent plein d'éléments. Donc, c'est ça l'aspect culturel, là, tu l'as super bien dit, euh, les, les personnes, l'entourage aussi, donc qui est les, les membres actifs auprès de, de l'enfant, euh, l'école, probablement aussi, que comme tu dis, il y a un petit peu de... Même pour le professionnel, il doit avoir l'éducation qui doit se faire, c'est-à-dire de comprendre... En tout cas, moi, je sais que pour moi, j'ai eu des fois à discuter avec, mettons, d'autres professionnels qui sont plus sur le terrain pour qu'eux m'expliquent un petit peu plus c'est quoi les enjeux aussi euh, pour, pour que justement j'ai une vision plus globale fait que c'est vraiment, en tout cas moi j'ai l'impression que c'est un gros portrait qu'on qu doit dresser dans le cadre de, de l'évaluation puis parlons de, de l'évaluation proprement parler. Euh, si tu pouvais nous expliquer de façon générale Comment tu procèdes à une évaluation? Comme je te dis, c'est reste général parce qu'on s'entend que chaque individu, chaque situation est unique, mais euh, les particularités peut-être qu'il faut que tu prennes en considération par rapport justement, on revient toujours à nos fameux tests, comment là, on, on, on oriente une évaluation dans ces contextes-là?
1: Ouais, ben dans le fond, je pourrais séparer ça comme on a deux types d'évaluation, je dirais, fait qu'on a les évaluations avec nos euh, agents de stimulation euh, inou. Donc, euh, on va avoir des personnes dans chaque communauté qui vont avoir été des, per des, des, des personnes inou, euh, de, des communautés qui vont avoir été formées sur euh, bon, le, le langage, la communication, ce qu'on veut observer nous, euh, ce qu'on cherche à voir, puis aussi qui sont vont être formés aussi à, à comprendre que leur rôle est important, que nous on amène notre vision eurocentrique de, de, de ce que la communication devrait être mais qu'on veut aussi avoir leur opinion est-ce que selon selon vous est-ce que l'enfant parle bien est-ce qu'il parle ou est-ce que est-ce que c'était clair ce qu'il a dit est-ce que selon vous il, il ressemble aux autres enfants de sa classe ou de son groupe d'âge donc on va aussi avoir des des questions subjectives autant puis un renforcement de leur euh, évaluation subjective et euh, personnelle de l'enfant par rapport au niveau de la communication tout en leur donnant aussi nos jalons objectifs que nous avons appris à, dans notre profession. Donc quand on fait ces évaluations-là avec ces personnes-là, c'est sûr et certain que l'évaluation se fait tout en INU. Et euh, ça se fait vraiment à travers euh, des activités, vraiment beaucoup de manipulation de jeu. Puis, euh, on prend des échantillons de langage, on peut enregistrer, puis ensuite repasser à travers l'échantillon de langage. Puis avec des questions très ciblées, donc ici par exemple... Euh, à la fin, on a une interaction où est-ce que l'enfant semble avoir dit, euh, avoir répondu euh, à « qu'est-ce que tu vas faire plus tard? » Puis que la dame nous dit euh, « Oh, il a dit qu'il allait aller manger. » Lorsque je vais me rasseoir lors de la réécoute de cette évaluation-là avec, euh, par exemple, cette dame, mettons, cette personne qui était l'agent de simulation de langage, je vais lui demander « est-ce qu'il a dit je vais, aller, je vais aller manger ou est-ce qu'il a dit peut-être juste manger ou, je, ou il a dit restaurant. Fait il y a vraiment des questions spécifiques pour vraiment bâtir cette connaissance-là puis qu'est-ce qu'on veut aller chercher au niveau de, de l'agent de simulation de langage. Donc, c'est vraiment… Euh, puis en faisant ça, on se renforce l'une et l'autre. Là, je parle au féminin parce que la plupart sont, ouais. des, sont des dames. Euh, Jusqu'à ce qu'on ait vraiment une complexité puis est-ce que les évaluations sont font de manière vraiment, vraiment… Euh, pratiquement comme si euh, ça se fait en ligne, nous, mais on finit par comprendre plusieurs mots, puis on finit par avoir une belle appréciation du type de communication qui est considéré adéquat dans cette com communauté-là. Donc, euh, ça, c'est une des premières choses, okay. une des premières façons pour nos plus jeunes, puis on va faire ça jusqu'au premier cycle d'habitude.
0: OK. c'est effectivement, de ce que je vois, c'est vraiment un contexte complètement différent de ça à quoi on est habitué, parce qu'il y, y a comme un, un, une personne entre deux, un intermédiaire entre les deux, c'est vraiment intéressant. Est-ce que, est que, de votre côté, votre équipe, vous avez dû développer comme des protocoles, des questionnaires, parce que je devine que ça ne doit pas vraiment se trouver euh, chez Pearson? Oui,
1: ouais, non, c'est ça. C'est vraiment des protocoles d'évaluation qu'on a développés à l'interne. Euh, c'est vraiment nos, nos protocoles, euh, j'avais appelé ça nos, des évaluations sommaires qu'on pourrait faire au pré-scolaire, dans le fond, qu'on va juste vraiment étendre jusqu'au premier cycle, étant donné que ça ne demande aucun test standardisé. Puis ensuite, nos questions vont varier selon euh, ce que la personne va avoir donné. Mais on n'a pas, euh, je dirais que notre expertise n'a pas été nécessairement, on n'a pas vraiment documenté là, les types de questions. Euh, C'est beaucoup du mentorat. Donc, lorsqu'on a une personne dans l'équipe dans qui vient, elle va aller observer une des orthophonistes qui a un long... Euh, parcours avec une agente de simulation de langage puis suite à ça, va être pairée avec une autre une agente de simulation de langage pour elle aussi créer ce, cette relation-là. Fait qu'on essaie vraiment de garder ces diades-là à long terme, en fait.
0: Effectivement, effectivement je devine que c'est bien parce que justement, les, en étant la même diade, les gens viennent qu'à se connaître. Donc, l'agent sait quest ce que l'orthophoniste recherche comme information. L'orthophoniste, sait un peu le, le style d'information que l'agent va lui donner. C'est vraiment une bonne idée ça de garder la diade. Je trouve ça... Euh pertinent, là, en effet, là, on y
1: penserait pas, mais... Puis ça aide pour la rétention aussi du personnel. Fait que ça, c'est quelque chose de super important, parce que les ressources humaines en communauté, euh, c'est vraiment euh, parfois difficile, soit à trouver, euh, soit à, à maintenir pour tellement de variables différentes, mais de créer une, ce, ce, ce lien-là, puis d'avoir euh, une... Euh, une rassurance qu'on va travailler avec la même personne avec qui on bâtit un, un lien, euh, ça, ça fait vraiment la différence là, pour vrai c'est quelque chose qui est vraiment gagnant.
0: Ouais. Là, tu parlais que tu avais deux volets de, de la Oui. Direction.
1: C'est ça. Donc, l'autre volet, c'est vraiment pour nos plus vieux. Donc là, c'est les volets où est-ce qu'à un moment donné, euh, la, la, la charge de la, de la syntaxe inou et tout ça, ça devient un petit peu plus complexe. On n'est pas assez linguiste pour pouvoir expliquer en inou à des personnes inou ce qu'on recherche. Donc là, on va vraiment virer vers l'évaluation un petit peu plus dynamique. Fait que l'évaluation va se faire en français. Il peut y avoir des moments où est-ce qu'on va quand même à vous faire affaire avec des interprètes pour certaines choses spécifiques si on se rend compte que, oups, euh, j'aimerais le vérifier en inou mais on va aller voir une évaluation dynamique. Donc, c'est ce, ce qui est recommandé dans les recherches. J'imagine, je pense que tu en avais peut-être parlé dans ton dernier podcast aussi. Ouais. Donc, l'évaluation dynamique va faire en sorte qu'on va prendre, on peut prendre des, textes, des, des tests standardisés, normalisés, euh, tout en comprenant que l'échantillon n'est pas normés avec la population, avec qui nous faisons affaire, mais on va vraiment s'assurer que notre interprétation euh, soit euh, justement là ajustée. Donc, comment on fait pour l'ajuster En fait, on a lu, euh, ça donne que pour les populations Inou. Il y a quand même des écrits au niveau linguistique. On a aussi des références des personnes avec qui on peut faire affaire qui ont donné de la formation sur la linguistique au niveau Inou puis les interférences Inou-français pour le dialecte inou-français, qu'on va prendre en considération, puis on va vraiment l'écrire pleinement, le noir, noir sur blanc, dans nos rapports. Par exemple, que euh, telles erreurs ont été remarquées, mais celles-ci sont considérées adéquates selon des interférences inou-français, selon la recherche qui est mise dans le fond en ce moment-là, en, euh, en, comme on met la source dans le fond d'où ont été sorties ces, ces données-là. Donc, on va vraiment venir adapter de cette façon-là, entre autres. Euh, L'évaluation dynamique comprend naturellement absolument le point de vue des parents. Il faut absolument que le parent ait aussi un, 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 une inquiétude ou des personnes euh, de l'équipe école, euh, idéalement des personnes innues si on peut, s'il y en a, des fois il n'y en a pas, donc euh, ça va être l'équipe école aussi euh, qui n'est pas euh, autochtone, et euh, de faire des pré-tests et post-tests. Donc une chose qu'on a changé dans les dernières années, c'est qu'on a, a la chance de pouvoir faire des suivis. Donc ça, ça nous manquait dans les débuts, mais on peut faire des suivis grâce à la télépratique euh, et aussi grâce au, juste au fait que le, le service, à force de, de créer nos, nos liens avec les gens sur, dans les communautés, euh, nous a permis... Ils nous ont fait confiance pour ouvrir et sortir de l'idée évaluation. Je viens, j'évalue, je repars. Et je viens, j'évalue, je mets des choses en place, je parle avec l'équipe école, on met des stratégies gagnantes, on repart et on revient pour voir qu'est-ce que ça a donné. Donc ça, ça nous permet vraiment d'amener cette évaluation, cette idée-là d'évaluation dynamique là, pour nos plus vieux.
0: Je trouve que c'est intéressant parce que ça fait qu'on sort un peu de la position comme d'expert pour être plus un collaborateur dans, dans tout ça à 100%. C'est vraiment, euh, c'est ce que j'avais lu qui disait, c'est que souvent justement, c'est un biais aussi qui peut venir nuire à la relation de, de, de l'alliance thérapeutique, de voir un peu, c'est ça, la personne, comme mon expert qui va me dire, mais sans considérer tout, tout, le, tout le reste. Puis euh, ce que moi j'avais remarqué aussi, peut-être, sûrement que tu l'as vu, qui qu qu représentait des fois un, un défi supplémentaire. Euh, c'est que souvent, les, les, les jeunes des, des communautés autochtones, ils parlent leur dialecte. Il y a de l'anglais aussi et le français qu'ils apprennent à l'école. En plus, on est dans un contexte, oui, bon culturellement parlant, qui peut être différent, mais plurilingue. Et là, dans l'évaluation, il y a ça aussi à considérer, des fois, pour aller voir ce si qu'on dit là, au niveau langagier. Fait que moi, dans mon cas, c'est ce que j'avais remarqué aussi qui, qui, qui est à considérer, que souvent, ils n'ont pas que. Le, le français puis leur dialecte, il y a l'anglais aussi à travers tout ça.
1: Oui, puis, tu sais, puis si on fait une petite parenthèse parce que tu viens de parler de l'anglais, on sait que l'anglais, mondialement, dev, devient de plus en plus l'autre langue. Hein. Donc, quand on va parler bilinguisme de bilinguistes, de plurilinguistes, ben, en effet, les communautés autochtones n'en sont pas, euh, n'en sont pas épargnés non plus. Avec euh, autant que ça soit les écrans, la télévision, nommons le. Mais parfois, c'est aussi juste le fait qu'il y a une communauté anglophone près d'une des communautés, ça peut être ça aussi. Euh, et puis, euh, c'est, c'est l'idée encore, c'est euh, on accepte toutes les langues. Fait que nous, on a vraiment toujours cette chose qu'on dit. Lorsqu'on fait des, des tâches à l'expressif, tu peux répondre dans toutes les langues, puis on s'assure d'enregistrer pour pouvoir aller euh, traduire si on a besoin. Euh, et puis, si on a besoin, on a des orthophonistes qui peuvent travailler en anglais également. Euh, mais oui, ça l'amène ça autant la langue autochtone, euh, donc ça peut être l'Inu, par exemple, plus le dialecte français Inu de cette communauté-là, plus le français qu'ils apprennent le franco-québécois, disons, si c'est leur leurs enseignants franco-québécois ou... Euh, puis là, en ce moment, ça peut être un dialecte aussi. Là, si je suis à Havre-Saint-Pierre, des fois, euh, j'ai un dialecte franco-québécois différent. Et, euh, et, et tout, tout le reste, c'est l'anglais, et ainsi de suite. Donc, puis on va avoir des fois aussi des... des parents, où est-ce qu'on va avoir de deux communautés différentes, donc un parent, par exemple, Nascapi, nous donc l'enfant parle Innu et Nascapi, va à l'école en français, a, a, a un grand-parent qui parle anglais, donc oui, l'idée du plurilinguisme est vraiment, vraiment présente, euh, mais euh, ça l'ajoute un petit peu à la beauté de l'enfant, mais oui, ça nous amène à nous euh, d'avoir de, de, une réflexion un petit peu plus poussée là, par rapport à nos euh, aux analyses. Côté intervention,
0: parce que là, on parle beaucoup d'évaluation, parce qu'évidemment, si je pense que c'est le par là que ça porte d'entrée. Hein. Mais côté intervention, là, tu disais bon, tu parlais d'un petit peu plus, c'est ça, le d'observation dynamique, tout ça. Euh, Est-ce que Là, encore une fois, on va parler plus pour toi et ton équipe parce que c'est peut-être probablement différent partout, mais est-ce que vous en faites l'intervention c'est vraiment plus, encore une fois, comme on dit, à l'entrée de jeu, un rôle conseil euh, à l'équipe école ou aux agents qui sont sur le terrain euh,
1: on va en faire, oui. On va faire de l'intervention, euh, surtout quand c'est euh, c'est des choses un petit peu plus ciblées. Euh, donc, si après un certain temps, euh, ils ont été suivis en, en stimulation du langage, mais les, on voit vraiment qu'il y a une persistance au niveau des difficultés et qu'il euh, y a un besoin. Donc, on va on, on va avoir certains euh, suivis langagiers, à proprement dit, en orthophonie. À ce moment-là, euh, oui, mais notre focus est vraiment d'outiller le plus que possible les agents de simulation de langage. Par contre, on ne veut pas non plus euh, renier un service si on est capable d'offrir quelque chose, surtout là, si on va vers des, des, des problématiques un peu plus spécifiques comme dyspraxie verbale, pégaiement et ainsi de suite. Euh, c'est possible qu'à ce moment-là, on offre un suivi. Euh, mais ce, je te dirais que la majorité de nos euh, rencontres, de notre temps passé dans les communautés, avec les personnes des communautés, c'est vraiment plus dans un rôle d'accompagnement, dans les classes ou euh, avec des personnes spécifiques qui ont un rôle euh, spécifique au niveau du développement du langage.
0: OK. Ben, mm -hmm. ça, comme tu dis, ça, en tout cas, je trouve que ça fait du sens. Ça rejoint encore une fois l'idée de collaboration et non pas de rôle d'expert et euh, voici, faites ça, 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 ça. Là. Euh... Tout, à fait. tout à fait. Et Moi, ce que j'ai remarqué quand, quand j'ai été appelée à travailler auprès de ces personnes-là, de ces, de ces, personnes ces, ces communautés-là, autant en intervention qu'en évaluation, c'est que euh, Puis tu l'as dit toi aussi, on apprend sur le tas. On est, je trouve qu'on n'est pas, d'entrée de jeu, bien outillé pour intervenir. Et là, je parle, oui, on parle des communautés autochtones, mais on pourrait parler justement des, des populations justement allophones, euh, les, certaines communautés immigrantes. Bref, je trouve que euh, dans, dans, c'est pas, pas pour euh, lancer des roches au programme universitaire. Là, je pense qu'on a déjà beaucoup de choses à apprendre. Mais s'il y avait quelque chose, justement, que toi, tu dis... Qu'il faut considérer là, en tant que cortophoniste quand on arrive, parce que je trouve personnellement que c'est tellement riche. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, justement, travailler avec euh, ces communautés-là. Euh, si tu avais un conseil à me donner, tiens, sur, euh, pour bien mourir, ben, on n'est jamais 100% parfaitement préparé, mais mieux me préparer dans ces dans ces contextes-là d'intervention, d'évaluation, qu'est-ce que tu suggérerais?
1: Oh, le meilleur conseil, là, c'est euh... Arrêter puis prendre le temps.
0: Ah, oh, j'aime vraiment ça.
1: C'est vraiment ça. C'est ça, c'est la personne qui est capable de juste prendre, de dire OK, attends, là. J'ai aucune idée, là, comment je vais faire ça, mais c'est correct. Puis d'être accepté d'être dans, dans cet inconfort-là d'attente. Parce que nous, on est inconfortable, mais ouf, la richesse que ça donne à long terme. Euh, ça serait le meilleur conseil parce qu'on n'est pas dans. C'est pas quelque chose qui est. Euh, c'est pas la culture de l'orthophonie, là, quand on va dans l'université, que, bon, ben, quand le, le, le client, si personne ne va nous dire, quand tu arrives dans ton bureau, euh, dis-lui, hey, tu sais quoi, c'est intéressant tout ça, je te rappelle dans un mois. C'est ça, Personne ne te dit pas C'est ça. Faut puis, conclure. Faut conclure, faut savoir où est-ce que tu amènes, ok, ben, quel palier, puis où est-ce qu'il va, puis là, j'ai le médecin qui a, demandé, qui a fait une requête, j'ai telle personne, puis là. Mais, avec les communautés autochtones, premièrement, c'est bien accueilli OK? Surtout quand c'est nommé. Il faut que ça soit nommé. Il ne faut pas non plus faire de l'évitement et dire, bon, mais comme je ne sais pas, je m'en vais et je reviens. <rire> Pour que les parents sachent qu'il y, qu y a un processus là-dedans. Euh, mais aussi, il y a aussi des fois, des fois, le rythme, juste culturellement, d'une culture à une autre, le rythme est différent aussi, tout simplement, tout bonnement. Ouais. Euh, donc, de, de prendre le temps de se, de se sentir euh, imbibé de la culture, de se sentir imbibé de, 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 du, du dialecte aussi, de prendre le temps d'entendre, OK, ben, les adultes, quand ils se parlent entre eux, comment ils parlent, parce que c'est sûr que le registre qu'ils utilisent quand ils me parlent, à moi, va être différent. Enfin, Ce n'est pas le même franco dialecte nécessairement. De prendre le temps de voir comment les enfants interagissent entre eux dans la cour d'école, de prendre le temps de, de regarder mon évaluation et de dire « Ok, ben, j'avais déjà lu là-dessus, mais je vais relire parce que je suis pas sûre. » Puis tu sais quoi Oui, j'ai quelqu'un qui attend d'avoir mon diagnostic puis de, de savoir si c'est un diagnostic ou non, pour savoir si on peut avoir la référence, mais si j'étiquette mal ma personne devant moi, ouf le tort que je peux lui faire. Fait que vaut mieux que j'attende et que je sois un petit peu inconfortable le temps d'essayer de trouver qu'est-ce que je sens est plus approprié en consultant toujours la personne, sa famille, ses proches.
0: C'est un beau conseil. Puis je veux dire comme ça, ça va un peu à l'encontre. Puis surtout, puis je pense que c'est même en termes de culture, parce qu'on parlait eurocentrique quand hein, on est habitué à que ce soit très expéditif, puis euh, c'est ça, de, de donner d'avoir des résultats, de, de trouver des réponses à nos questions rapidement que c'est ouais, je pense que c'est un bon conseil parce que ça peut probablement, en tout cas moi je sais que je l'ai vécu probablement peut-être que toi tu l'as vécu, des fois c'est confrontant mm -hmm. je ne sais pas je ne sais pas. Je n'ai pas les outils qui me permettent de trouver la réponse comme ça. faut que je fouille justement, faut que je m'informe, faut que je pose des questions. Des fois, on a peut-être peur aussi de poser des questions pour dire, mais oui, mais je suis supposée être professionnelle, je suis supposée connaître ça. Puis pourquoi moi, je pose ces questions-là. Ils vont dire, mais écoute, donc tu connais ton travail. C'est des perceptions, c'est des croyances qu'on a nous-mêmes. Je dis pas que les gens vont penser ça, mais effectivement, c'est vrai que je trouve ça intéressant, c'est que tu l'amènes du point de vue culturel en disant, mais... Pour, pour une autre culture, peut-être que c'est juste un, un rythme même qui est peut-être même mieux pour eux autres que de se faire, comme tu dis, de se faire pitcher, de « ben voici, c'est ça », puis euh,
1: ça peut causer du tort, là, si on ne fait pas le bon, euh, on ne conclut pas à la bonne chose. J'aimerais quand même ajouter que oui, euh, d'attendre, mais c'est, tu sais, je l'ai nommé, mais c'est important de le nommer aux parents, puis ça ne veut pas dire que pendant qu'on attend pour notre évaluation, là, puis savoir c'est quoi les réponses qu'on cherche, c'est pas vrai qu'on ne peut pas accompagner. Notre rôle d'accompagnateur demeure pareil. Donc, il faut, faut être capable d'ajuster ces deux-là. Puis Des fois, accompagner un parent, c'est juste de, de l'appeler puis de lui dire hey, « Bonjour, je suis de retour dans la communauté. Comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Voulez-vous venir me parler? En tout cas, je suis ici. Mm. » puis c'est rac... tout, là. mais de prendre ce, ce, ce petit deux minutes-là peut faire toute une différence pour garder notre lien puis rester dans notre rôle d'accompagnateur tout en prenant le temps de faire nos actes réservés auxquels euh, nous, nous tenons, puis auxquels les parents tiennent aussi parce qu'ils veulent leurs réponses. Ça ne veut pas dire qu'on donnera pas nos réponses, mais ça veut dire qu'on va prendre le temps.
0: Et probablement, tu sauras me le dire, mais probablement même que justement cet accompagnement-là que tu vas continuer à faire malgré que tu te poses des questions, que tu es en réflexion, ça peut peut-être même nourrir aussi des fois parce que tu as peut-être accès à une information. « Oh, OK, j'ai un, un autre morceau de casse-tête ici qui vient éclairer la, mon analyse différemment. » Donc, probablement que c'est aussi, ça aussi qui, qui fait que c'est d'autant plus pertinent.
1: Ah oui, on le vit constamment. En fait, c'est ces moments-là d'attente, ces moments-là où est-ce qu'on est on, on, on fait juste garder nos liens euh, qu'on en apprend le plus, puis c'est les moments les plus riches. En fait, quand on s'en parle en équipe, quand on se fait des retours, on se dit, waouh, mais c'est fou comment on vit on le vit différemment, mais c'est d'une richesse, là, oh, oui, à
0: 100%. Puis, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, d'attendre, mais c'est quand tu as dit, mais de le dire aussi aux parents, parce que souvent, tu sais, peu importe le... le, le l'évaluation qu'on va faire, peu importe le contexte, que ce soit même le contexte classique, typique théorie là, dans les livres, euh, on va toujours se poser des questions, on va toujours, tu sais on pourrait toujours attendre plus, plus, plus. Donc, des, des fois, dans un contexte justement qui est peut-être un petit peu plus challengeant parce qu'on a moins de, de repères, euh, de le mentionner, je trouve que c'est bien parce que ça, ça peut probablement, pour nous en tant que professionnels, enlever aussi une certaine pression de, 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 de le dire, là. Bon, tu sais, et de ne pas non plus, comme tu dis, oui, il a, on, on peut attendre, mais on ne fera peut-être pas non plus euh, attendre pendant euh, trop longtemps non plus, parce qu'il y a une limite aussi à tout ça. Donc, ça, ça doit, en tout cas, moi, je sais que quand je le nomme, peu importe là, la situation, quand le parent me pose une question, « Écoutez, je ne le sais pas, je vais regarder, euh, on essaie de sonder là, le portrait », de nommer ça, ça enlève comme fouf la pression, puis on est... En tout cas, moi, je trouve personnellement que ça fait que je vois un petit peu plus clair même aussi à travers mon analyse, à oui, me
1: disant « Ah! Oh, OK, non, non. <rire> À 100 Puis je sais que euh, les défis du public versus le privé, parce que naturellement, là, je pense que vous comprenez qu'au privé, on peut, on peut un petit peu plus prendre le temps. Des fois, on a un petit peu moins de, de, de pression euh, organisationnelle et structurelle, je vais dire. Euh, mais mais je pense que l'exemple du fait que même dans des, dans des situations théoriques typiques, comme qui sortent de nos livres, des fois même d'attendre, euh, ça nous permet, on est quand même capable de sortir nos objectifs, faire une intervention, commencer notre intervention avant de compléter notre conclusion hein, dans cette thérapie ou cette, excusez, dans cette évaluation dynamique-là, qui est aussi adéquate, même si, si la personne est, est unilingue. Donc... Euh, ce qui fonctionne pour nos enfants plurilingues fonctionne toujours pour nos enfants une langue monolingues également.
0: En effet, c'est vrai. Et euh, Parce que de ça, tu parlais de mon co contexte public-privé. Souvent, je devine avec les communautés, en tout cas, moi, dans mon cas, c'était souvent euh, qui vont chercher, justement, soit des, des justement les écoles euh, qui vont aller chercher les services d'un professionnel à l'extérieur. Je devine que c'est ton cas aussi là, quand tu travailles avec euh, les communautés inou.
1: Oui, donc ça va être les écoles, ça va être des fois les centres de santé, des fois on peut travailler aussi avec les garderies, euh, mais ça va souvent passer par les conseils de bande. Donc, il y a le fameux principe de Jordan, oui. euh, donc qui est une allocation là, euh, qui a été créée là, au niveau fédéral pour offrir des services, en fait, qui rentraient dans des trous de services au niveau des politiques entre les gouvernements provinciaux et, et fédéraux, il y avait des trous de services qui faisaient en sorte que les enfants n'avaient pas, euh, euh, pas juste les enfants, mais particulièrement les enfants n'avaient pas accès à certains services. Donc, oui, ça peut être comme ceci. Ou on fait aussi affaire avec un institut qui s'occupe d'offrir des services de... de des services d'adaptation scolaire, pardon. Donc, que ça soit ergothérapie, neuropsychologie, institut Puis nous, on offre les services d'orthophonie. Donc, on passe par cet institut-là qui, qui permet de coordonner les services dans les écoles de certaines communautés.
0: OK. Fait c'est ça. Ouais. Il y a un intermédiaire aussi. Euh... Oui. En tout cas, moi, c'est ce je... ça avec quoi j'étais familière, là, mais je me demandais justement de ton côté. Euh... Fait que pour nous...
1: Avec le temps, on va avoir, avec nos liens, parfois on va avoir des parents qui vont faire des demandes personnel. Fait que de plus en plus, on va en avoir des parents qui vont nous appeler. Donc, comme je disais, on crée nos liens avec nos, nos, nos agentes de stimulation de langage qui finissent par euh, passer le mot puis expliquer, pour être capable de mieux expliquer c'est quoi notre travail, c'est quoi qu'on fait. Tout d'un coup, il y a une, une j'ai là une meilleure compréhension dans les communautés de notre travail. Puis tout d'un coup, on a des parents qui viennent nous voir pour demander des choses individuelles. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant qu'on voit de plus en plus.
0: Vraiment, c'est riche. Parce que comme tu dis, c'est ça, la présence fait en sorte que... Si, on ne peut pas demander un, un conseil si on ne sait pas qu'est-ce que la personne peut nous apporter euh, comme soutien. Mais je trouve, ça, je trouve ça génial de voir cet impact-là positif comme ça sur les familles. Ah oui, oh, oui, oui. Ça, c'est super, super intéressant. Euh, on, donc, on avait dit le conseil d'attendre. Sinon, euh, je, pour terminer, en fait, par rapport au, euh, aux communautés, donc là, toi, tu travailles, c'est ça, on a dit d'entrée de en introduction, que tu avais ta clinique privée. Euh, donc, probablement qu'effectivement, tu interviens selon l'idée qu'on se fait classique de l'orthoponie. Et tu as aussi cette, ce volet-là. Euh, en quoi tu trouves que tout l'aspect, justement, de travailler auprès des communautés vient nourrir le reste de ton travail comme orthophoniste?
1: Mmh, C'est une bonne question. Euh, ça m'amène à aimer un peu plus et encore plus, je dirais, le rôle d'orthophonie, le rôle de l'orthophoniste. Euh, quand je reviens ici, je me dis wow, toutes les choses qu'une orthophoniste peut, peut faire, auxquelles j'aurais pas pensé si j'étais restée seulement dans mon bureau, ou bon, en ce moment, je devrais dire, je travaille en télépratique à 99% du temps, euh, j'ai demeuré, en, je suis restée en télépratique, mais euh, le fait d'avoir à déconstruire notre vision de l'orthophonie, ça nous amène, puis des fois, on se dit déjà, notre, notre champ de pratique est large, mais là, maintenant, notre champ de pratique devient beaucoup plus large, mais aussi, beaucoup plus large sur le plan humain, pas juste sur le plan clinique. Puis c'est des choses qui que quand je le ramène, ben il y a des choses que je vais faire différemment aussi. Tu sais quand je vous disais attendre et prendre le temps, ben c'est riche pour mes clients ici aussi. Mes parents quand je leur dis on va attendre un petit peu puis on va prendre le on va prendre un on va prendre un beat comme on dit en bon québécois, on va prendre un petit moment, ben ça calme puis tout d'un coup je reviens la semaine suivante puis ils me disent là c'est tu sais quoi finalement le problème? Je pense qu'on il n'y en a plus, finalement, juste le fait. De... Donc, ça m'amène tellement de… c'est des choses qui fonctionnent de manière humaine, puis je pense que ça nous amène juste à aller chercher le meilleur de chaque culture, puis pour moi, c'est enrichissant, puis c'est quelque chose qui va faire partie de mon coffre au trésor à chaque fois que je vais rencontrer un nouveau client. Donc, euh, ça serait ma réponse par rapport à ce que ça l'amène, ouais oui
0: une belle réponse. Ça, ça, pour vrai, moi, ça me, en tout cas, de t'avoir écouté, d'avoir parlé avec toi, ça me donne encore plus envie de, de continuer, de, de, de faire encore plus de collaboration aussi avec les, les, les institutions qui travaillent auprès de, de ces communautés-là. Parce que euh, moi aussi, à chaque fois que j'ai euh, eu à travailler avec des jeunes euh, des, des Premières Nations, des communautés autochtones, euh, ça m'amène tellement aussi plein de nouvelles questions que, comme tu dis, ça, ça enrichit notre rôle d'orthophoniste. Des questions qu'on ne se serait peut-être pas posées autrement. Puis tu dis « OK, attends un peu, c'est vrai, j'ai ces considérations-là que je ramène après ça dans mon bureau. » Ça donne, en tout cas, j'espère que ça va donner envie aussi aux autres personnes qui, qui, qui nous écoutent euh, de travailler. Puis ne, pas, pas nécessairement avec... Euh, euh, des, des, des communautés autochtones, mais ça peut être comme on disait, par, plutôt des minorités visibles, des populations migrantes, euh, bref, toute cette magnifique communauté-là, je dirais mondiale, disons-le comme ça, hein, euh, qui, qui, qui nous challenge, mais qui nous ramène un peu, comme tu dis, au côté humain, sortir mm -hmm. de l'aspect clinique, l'aspect expertise, puis voir le, le plus le côté humain. Euh, je, trouve ça, je trouve ça magnifique, effectivement. En tout cas, moi aussi, de mon côté, à chaque fois que j'ai eu à travailler avec, avec des jeunes comme ça, ça m'a amené une
1: autre, complètement
0: une autre façon de voir mon travail.
1: Puis, si je peux... Euh ajouter le, le, le fait de de, de sortir de l'aspect clinique, j'aime comment tu le nommes, tu sais sortir de l'aspect clinique, sortir du rôle d'expert. Pour moi, comment j'aime l'amener, j'aime le dire de manière positive, fait qu'on va parler passer d'une orthophonie qui est clinique médicale souvent réadaptation hein, comme il y a un problème à régler vers une approche communautaire. Fait que la plupart de nos projets en ce moment, on parle d'orthophonie communautaire. On va parler de différences et non de difficultés dans nos rapports, beaucoup plus. Et qu'on essaie vraiment d'aller changer notre langage pour sortir de cette idée-là de de de, de du capacitisme en fait aussi là tu sais, si on y va vers si on, on s'enligne vers ça euh, le fait que les gens qu'on aide est-ce que si on fait partie de la neurodiversité ou est-ce que c'est des troubles à régler ben là on rentre dans des ah, on rentre dans des conversations philosophiques éthiques par rapport à notre à notre profession mais c'est des bonnes conversations à avoir euh, pour moi je trouve que ça m'enligne vraiment à à ce qu'on à ce qu'on soit capable de vraiment comprendre bon c'est quoi l'acceptation de l'autre de la différence au lieu d'aller vers nos termes qu'on est habitué d'entendre de difficultés de troubles ou de retards hein, anciennement, nous, nos retards de langage. Donc, je trouve que ça l'amène ça vraiment à cette compréhension-là de ce monde d'inclusion qu'on essaie de, de créer, je pense, autour de nous. Puis, je pense que l'orthophoniste a vraiment son rôle. Si c'est pas nous, je sais pas. Je, je, si, si on prend pas notre place, je pense que le, le monde va perdre quelque chose de riche que l'orthophoniste peut amener. Fait que moi, c'est ma vision puis c'est ma croyance, là. Fait que. Voilà. C'est ce que Et je voulais euh, rajouter. C'est un excellent
0: mot pour la fin. <rire> ça ne peut pas mieux clore euh, cette belle discussion-là, Sandrine. Euh, merci énormément euh, d'avoir accepté de répondre à mes questions, justement, sur le sujet. Et comme j'ai dis, en tout cas, moi, moi ça m'a donné le goût de pousser davantage dans cette, euh, cette avenue-là. J'espère que ça donnera le goût à d'autres personnes qui nous écoutent, ou au moins que ça, euh, ça va les titiller un peu, éveiller la curiosité. Euh... Puis je te souhaite de, de continuer justement de, de, de planter des graines aussi avec ces, ces personnes-là avec lesquelles vous collaborez parce que ça a l'air vraiment super, super comme, super riche en fait. Bien, merci
1: beaucoup à toi Marie-Philippe.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat, ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariephilippeorthophoniste.ca